0: 皆さんこんこパパ、えー、今日は、えー、とちょっとあのまた、まあ、ちょっと前もやってたんですけどあのニュースシリーズみたいな感じでネット記事を読むものをあのやろうと思また再開しようと思っています、えー、とちょっといつもと違ってあとスクリプトなしでそれでまあ一発撮りみたいな感じであの編集は、まあ、すごいなんかあの雑音とか,、まあ、なんかいろんな音とかが入ったらあの編集はすると思うんですけどあのそれ以外の例えばなんか言い間違えたりとか言い直したりとかあとまあちょっと感じゃったりとかした,りした時はあのそのまま<笑>もう入れ,て入れたままであのポッドキャストに載せようと思っていますその方があのもっと気軽にできるのともうちょっとあのたくさんあのニュースの数も読めると思うのであのちょっとニュースに関してはニュースというか、まあ、あのネット記事ですねを読むことに関してはこのシリーズはあの、まあ、基本的には編集なしであのそのまま載せようと思っています。えとニュースの記事の、えーえー、URL ですね、あのもっ、えー、とツイッターの方ですとか、あと,、まあえー、とこのポッドキャストの概要欄にも載せますし、あとはディスコードとか、あとブログの方とかでも一応載せておきますので、えー、そちらからあのその記事に飛んで、あのまあ、聞きながら読む。読めながら聞く。もう、ちでもいいですけど<笑>、あの、そういうふうにしてもらってもいいですし、まず最初は、とりあえず聞いてみて、リス,リスニングの、まあ、まあ、練習というか、あの、どんな感じか、ちょっと、どのくらいわかるか、自分で聞いてみて、その後に、あの、また聞きながら読むとか、読んで、ちょっと理解してから、まあ、うちを聞いてみるとか、そんな感じで使ってもらえたらいいなと思っています。で、まあ、僕の生徒さんとか、あと、p チ t r o のメンバーの人たち見てて、やっぱり、あの、インプットの、えっ、ー、と、時間があの足りていないというかもっとあった方がいいと思ったのでそれでまああのそれまあちょっとこの間ツイッターの方でアンケートもしたんですけど結構、まあ、ニュースとかネット記事を読み上げるっていうのもあの結構需要があるような感じだったのでであのまあちょっと前もやってたんですけどまたあのネット記事を、まあ、いろんなやつをあの読むっていうのをあの再開しようと思っています。えーっと、それで、えっと、今日は、えっと、えっと、記事が、あの、僕が聞いてるポッドキャスト、あの、日本人の人がやってるポッドキャスト、いくつかあるんですけど、その中で、あのー、なんかおすすめみたいな感じでまあ興味があったら読んで読んでみてくださいみたいな感じで出てたやつで,でたまたまそれを見ただけなんですけどええー、それとあのー、ちょっとあのー、最近ツイッターの方でなんかまあある人が<笑>あのある人がなんかみんなさんはえっ、ー、とどういうふうに自分の好きなものっていうのが分かりましたかとかどういうふうにして決めましたかとかまあ結局まあ進路相談っていうかまあでもなんかどういうふうにしたら自分がやりたいことって見つかるんだろうみたいな感じのニュアンスの,あのツイートをしてたのを読んだのでそれにもちょっと関係があるかなと思ったのであの今回の記事ですねでそれでまあそれもそれもあってあのちょっと今回この記事を読むことにしたんですけどで、えー、とこの記事っていうのが AERA っていう AERA っていう名前の、えー、と雑誌があるんですね。で、これはもう何十年もやってると思うので結構古い古くからやってるあの雑誌だと思うんですけどあの僕の印象ではあの僕があの東京で大学生してた時にアルバイトしてたところであのみんな就職するあの先輩の大学生の人たちとかあとまで就職した後にもちょっとなんかあったりとかして話してるとあ,のあやらっていうこの雑誌を読んでるって言って,てることが結構あって、それがちょっと印象に残ってるんですね。で、あのなんかお客さんと話す時とかにもなんかそのビジネス関係とか？なんかまあいろんな話題について話したりすることがあるから、だからアイラとか読んでると結構助かるみたいな感じのことを言ってたのを僕はちょっと覚えてて、今でももうなんかずいぶん前なんですけど、何十年も前で、あれなんですけど、でもまあそういうのがあったんですけど、でも僕自身はアイラはそうだな、なんか読んだことがあるようなないようなって感じ程度しか知らないんですけど、まあでもたまたま今回そのあえらっていうのを久しぶりにあの名前を聞いて、ね、その記事がたまたまそのあえらっていう雑誌まあこれはネットネットバージョンみたいな感じですけどあのそこに載ってるものになります。一応カテゴリーとしては教育っていうカテゴリーの中に入ってるこの記事なんですけどでその記事のタイトルが「えー、っと東京芸大、えー、学長が教える好きの極め方」「必要なのは自分の好きを複合的につなげる柔軟さ」っていうふうに書いてあるんですね。でえー、っとそのネット記事の方にあのそれがあの今読んだのが一番上にタイトルとして載っていてでその下にそのこの東京芸大の学長さんの写真があってでその下にそのこの学長さんの何のて言うのかなプロ,プロフィールバイオみたいな感じののがちょっと載っててで、えー、と名前が、えー、と日比野勝彦さんっていう。あのまあ、大学の学長さんの名前ですねで、えー、1958年、えー、と岐阜市生まれで、えー、東京芸術大学、えー、大学院美術研究科修了岐阜県美術館長や、えー、日本サッカー協会社会貢献委員長などを兼務っていうふうに書いてあるんですねで、えー、とその下に、えー、と自分の好きを見つけるのは意外に難しいどののように隙を見つけ極めるることができるのか、えー、東京芸大大学学長日比野勝彦さんに聞いた、えー、あやらの、えー、2023年4月10月号の記事を紹介する、えー、結構最近ですねもう1週間ぐらい前の話ですねで、えー、とその下にまたその記事の,あの、まあ、本編というか記事の本文が続くんですけど、えー、とそれさそれではあの続けて読みますね。好きなものは生きていると見つかるものです小さい子にもいちごは好きだけどピーマンは嫌いとかこのお洋服は好きだけどこのお洋服は嫌いといった好みが現れますこの好きという気持ちはその人を形作る価値観につながります好きなものにたくさん出会った日はいい日だったな楽しかったなと感じます成長するにつれできる限りポジティブな時間の連続の中で生きたいと思うようになるそのために努力している時はそれを努力とも意識せずに突き進んでいますつまり好きを諦めないのは自分にとっていいものだからですで、えー、この下に込み出しがあって、えー、と分析していかないと本当の好きはわからないとはいえ自分は本質的に何が好きなのかということに気づくには少し時間がかかるものです僕も子どもの頃から本当に絵や美術が好きだったかというとそうではないような気がします例えば絵を見て好きだなと感じたとしてもその絵のどんなところが好きなのか色なのか描かれている場所なのかその場所の何が好きなのかとといいいったふうに分析してかかないと本当の好きは分かりません僕の場合絵を描くのも好きだけどおしゃべりするのも嫌いじゃないし歌は下手だけど歌うのも嫌いじゃないピアノは弾けないし楽譜も読めないけど鍵盤を叩くのは嫌いじゃないそんなふうに自分の好きを掘り下げていった結果今の僕の仕事につながっていきました朝顔の苗を植えて育てたり、えー、かっこ、えー、あさってかなあさって朝顔プロジェクト。サッカーチームの旗を作ったり、かっこ、マッチフラッグプロジェクト。福祉施設で障害のある人たちと一緒に過ごす中で生まれた福祉かけるアートの取り組みもそう。これらは広い意味のアートです。同様に、料理が好きという人も、シェフを目指すという道だけでなく、食材が好きなのか、食べているお客さんの顔を見るのが好きなのか、デコレーションするのが好きなのか、それとも生産農家とのやりとりが好きなのか、考えてみる。そうして突き詰めていくと、地域コミュニティの中での仕事や、料理本を作る編集者の仕事という形で、本当に好きにたどり着けるかもしれない。好きが結果的に仕事になっていく。職業というのは全て誰かが作ったものです。仕事は社会との関係性で成り立っています。あなたの持っているものを私にください。その代わり私の持っているものをあなたにあげます。という価値の交換が成立すれば仕事になります。世の中のいろんな表現方法や職業もそうですがもともとはいろんな人間がそれぞれ自分のやりたいことをやっていた中から仕事として定着したものが職種として分類されていきましたこれからもどんどん新しい職業の数は増えていくはずです本当に自分の好きなことをやり続けていれば次第に周りの他者から「お前の好きをちょっと見せてくれよ」と声がかかり価値の交換が生まれ結果的に仕事になっていくんじゃないかと思います。ですからいろんな領域の中で自分の好きの共通項を見つけていけばどんなことをやっても自分の好きは続けられる気がします。僕が好きを極める方法論は根本的なところで自分は何が好きなのかを世の中のありとあらゆるところから見つけ出す手法です。これは好きを継続するのに重要なスキルだと思います。他者の評価との向き合い方。僕もそうですが、アーティストは楽しくてしょうがないから作品作りを続けています。それでもどこかで他者の評価を気にしています。世の中には自分と他者しかいません。別の言い方をすれば、世の中には一人一人の自分しかいません。その違いを認め合うことができるのがアートの特性です。同時に自分が表現したものの価値を他者と共有したい気持ちも当然出てきます。しかし他者の評価を気にすると他者に迎合することになり自分をなくすことにもなる。自分でさえ自分のことが分かりきれていないところがあるのに他者に自分のことなんて分かるはずがない言葉を使って近似値の表現や感情のやりとりはできるけれどそれもぴったりではない自分も絶えず揺れ動くし変わっていくそうすると評価も常に揺れ動くと考えた方がいい「いいね」って言われてもその「いいね」はずっとキープされるものではないし悪いねって言われたとしても永遠に負の楽輪を押されたわけじゃない。好きを追求することだけが人生じゃないし、好きを続けるのが辛かったら諦めてもいい。でも人の評価が気になって自分がやりたいことができないのは良くない。自分にしかない好きにする。もちろん、目指している自分と実際の自分がなかなか合致しないという現実はあります。人それぞれいろんな能力があるから、それが自分の目指す能力と一致するとは限らない。となると必要なのは、狭い領域の中で自分の好きを追求するのではなく、さまざまなジャンルにおける自分の好きを複合的につなげる柔軟さだと思います。そうすれば自分にしかない好きになり得るし、その方が他者との接点は増えていくはずです。他者との接点が見出せない。ある一点だけの好きを追求すると他者からは遠ざかってしまいます。好きを職業にできたとしても常に距離を置いて見る視点が必要です。孤独に好きを探求する方法もあるけれど、人間は孤独には弱いものです。メンタルはすぐに鍛えられるものではありません。まずは自分の好きを分析して複合的に応用していくスキルを身につけることをお勧めします。構成編集部、渡辺剛さん。まあ、という感じの、えー、と記事だったんですけど、まあ、そうだなこれはまあ中級以上、まあ、上級の人じゃないともしかしたらあの深いところまでは分からないかもしれないですけど、まあ、でも解釈の仕方はちょっといろいろあるかなっていうふうな感じはしなくはなかったんですね。僕もまあちょっと一回ちょっとさっと読んだだけっていう感じでもあったので、あのー、もうちょっと細かく読んでというかちょっと自分でも考えてみてとかそういうことをしたらまた解釈の仕方が変わるかもしれないないとは思ったんですけど、まあ、でもあのこれが全てというわけではなくてまあ一意見としてあのこういうことを言ってる人もいてもしこういうふうな考え方をしたことがなかったとしたらそういうふうに物事を見てみるっていうのもあの一つの手だとは思うのであの参考になればいいなとは思います<笑>で。で、えー、僕の生徒さんも結構まあみんなねあの若い人しかいないんですけど基本的にはあのなのでやっぱり今までなんていうのかなあのもう,何もうまあ6年とか7年とか、まあ、長い人だと十何年とかっていう人もいるのでなんか今まで高校生の時からずっと見ててで社会人になった人たちもいますし、まあ、社会人のまだ仕事を始めたばっかりの時から見て今はもう結構その会社の中でしっかり仕事をしてるっていうかまあねあのそういうふな。立場にいいるる人もいるしまた違う仕事をしてる人もいるしっていう感じで、まあ、み,そのみんなの何て言うの,いろ,んなそのいろんな時期いろんな段階人生の段階みたいなのを見てきたんですよね。で、あのー、割と最近多分今年に入ってからだと思うんですけど一人の生徒さんとちょっとまあこういう感じの話はしたんですよね。で、まあ、その時の話の、あのー、それはあの僕があのよく、あのー、プライベートレッスンの方ではよくやるタキストチャットとかあのまあボイスメッセージのチャット。まあ音声チャットみたいな感じで言ってるんですけどその中で出てきたものもあるのでちょっとまあ全部はちょっと公には出せない内容もあるかもしれないのでちょっと部分的にそのこ,のこの記事に絡めた感じでちょっと本当に関係してるかはちょっとわかんないんですけどでもまあちょっとあの何て言うのかな自分の,あのユニークさを出すにはどうしたらいいかとか、えー、と自分そうだな、うん、そうだねそういう感じですね、まあ、その自分のあの強みって何かみたいなことをちょっと話したあの内容だったのでそれもちょっとポッドキャストの方に載せるかもしれません<笑>分かんないけどまあちょっとあのそういう風に考えたのでしょうねちょっと面白いかなと思ってうんまあそれも一つの考え方でちょっとこれにちょっとだけあの関係あるような今の段階での印象なんですけどあのちょっと関係あるかもしれないななんて思ったりもしたのでまあ全く一緒ではないと思うんですけどなのでもしかしたらえとその生徒さんとのテクスチャアートの内容もまたあの紹介するかもしれません。えー、っと、まあ、こんな感じで、あの、今回はまあ長いのか短いのかちょっとわかんないけども、割と短い方の、えー、っと、ネット記事だったと思うんですけど、まあ、今後もあの、まあ、面白いなと思ったらあの多少長くてもページごとに分けてその,その1回でその1ページだけ読むんで2回目に2ページ目3回目にまた3ページ目読んでみたいな感じで分けてあのやったりもしたのでまた長かったらそういうふうにするかもしれないですし、えー、っと結構そのやっぱりニュース記事はもうその何て言うの記事自体があるので。それを見ながらやっぱりそのふなんていうのかな日常会話的な内容だとあんまりその日常会話に出てくるようなその語彙しか出てこないのでこういうふうになんかいろんな記事を読まないと結構その語彙力が上がらないっていうかいろんな言葉を覚えられないっていうかそういうことにもつながるんですよね。なのでもう結構日常会話に慣れてきた人とか中級以上の方っていうのはあのやっぱこういうふうにまあいろんなものを読んだりとか聞いたりとかして語彙力をそのコンテクストの中で覚えていくとか、まあ、印象付けていくっていうかニュアンスを理解するとかね使い方を理解するっていうのがやっぱりいいと思うのであのこれはまあ僕の生徒さんたちにもいいと思うので続けてやろうかなと思っています。であの結構あのニュース記事を決めるのが結構大変だったりする時があってなんかいろいろ考え始め,と始めるとなんかこの記事ってちゃんとなんか本当のこと言ってんのかなとかな,かなんかそれこそフェイクニュースじゃないですけどなんか。これは信用しちゃっていいのかかなとかそういうことを考え始めたりとかする時があってでそれ考え始めるともう自分ではもうなんか調べてるりとかもできるんですけどなんか限界があるっていうかなのでちょっとそういうふうにちょっと行き詰まった感じになってきたらなんか続けられないので僕もなので時々はあんまり考えずに「たまたまこのニュースを見ましただから読みます」っていうだけのニュースも。あると思います。なので、まあ、まあ本当にしょうもなかったら<笑>読まないと思うんですけど、うん、でもなんかいろんな語彙が学べそうだなみたいな感じのことを思ったら、あのそんなにそのニュース自体に何ていうのかな、僕が何ていうの共感したりとかなんかいい記事だなって思わなくても読む可能性もあります。なので、どっちかっていうとあのもっと続けられるようにネット記事を選んで。割とその継続的に読むっていう作業をしてんでまあ皆さん聞いてくれてる方にあのリスニングの勉強とかあとはまあ語彙を増やすために役に立つものになったらいいなと思ってるのでそれが一番の目標としてまあ続けられるようにする自分がねっていうことをとりあえず目標にしてやろうかなと思ってますのであのニュースのニュースっていうかニュースだけじゃないんですけどそのネット記事ですねいわゆるネット記事のシリーズもまた引き続き聞いてみてください今回はこんな感じで以上になりますそれじゃあまたね